0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, C'est le rendez-vous emploi de Bismart. Je serai là tous les jours sur ce plateau. Je suis très, très heureux d'être avec vous, évidemment. Euh, on aura sur ce plateau les DRH, évidemment, euh, ceux qui sont dans la salle des, des machines, des entrepreneurs, des start-upers, des experts, ceux qui viendront euh, nous éclairer, évidemment, euh, sur eh bien la situation, situation euh, particulière, il faut le reconnaître, parce qu'on est dans une phase de déconfinement et les DRH, aujourd'hui, eh se creusent la tête. On va en parler sur ce euh, plateau. Vous aurez la parole, évidemment parce qu'on a des rubriques tout au long de, de cette euh, émission, euh, Working Progress, euh, euh, bien dans son job, et puis un débat, bien entendu, euh, pour expertiser, analyser, qu'on appelle le cercle RH. Voilà le programme. Et puis tous les jours, un JT, c'est important d'avoir des chiffres et de l'information. Un JT, il est présenté aujourd'hui par euh, Victoire Sicora, c'est son premier JT.
1: Bonjour Arnaud, 69% des cadres ont envie de déménager, c'est ce qui ressort d'une étude publiée par Cadre Emploi. Après 77 jours de confinement, ils ont des envies de campagne, un rêve un peu inaccessible jusque-là mais qui devient désormais possible avec la relative efficacité du télétravail et la démocratisation de la visioconférence. S'ils sont 36% à souhaiter partir des villes, 69% aimeraient même changer de région et par là même réduire leur temps de trajet entre leur domicile et leur travail. Parmi les villes en compétition pour accueillir ces quatre, c'est Angoulême qui remporte la première place du classement. Suivi de près par Poitiers et Quimper, ces villes combinent des prix immobiliers attractifs, une bonne liaison avec Paris et souvent un tissu éducatif rassurant pour les familles. Le gouvernement en ordre de bataille pour soutenir l'emploi des jeunes. Hier, Bruno Le Maire a précisé qu'une des priorités du gouvernement était de favoriser l'emploi des jeunes et l'insertion des 700 000 jeunes sur le marché du travail et ce, malgré le contexte difficile. Si le ministre de l'Économie refuse un retour des emplois aidés, il envisage différentes options pour permettre aux jeunes de basculer du côté des actifs. Au-delà des mesures de renforcement des primes à l'embauche des apprentis, des baisses de charges supplémentaires et des primes à l'embauche pourraient venir compléter le projet de loi finance rectificative qui sera adopté en juillet. Bordeaux, parmi les 100 villes les mieux positionnées au monde pour l'emploi. Bordeaux se positionne en effet à la 50e place de ce classement international réalisé par l'entreprise numérique FutureLearn. Bordeaux est la première ville française du classement avec un score de 44,97 sur 100. Très loin derrière les capitales scandinaves et Singapour, bien sûr tête du classement. 15 variables ont été mesurées afin de répondre au mieux à la question quelle ville est la plus dynamique pour l'emploi après la crise sanitaire du Covid-19 Alors pourquoi Bordeaux Car la ville enregistre tout d'abord un taux de croissance de 2,24% de 2013 à 2018. La qualité de vie y est aussi reconnue très bonne et de nombreuses mesures à destination des plus petites entreprises y ont été prises. Le bémol, c'est les opportunités pour les jeunes. Malheureusement, l'indicateur calculé sur le taux d'activité des moins de 24 ans et le nombre de start-up fait chuter Bordeaux à la 90%. 80... 26e place.
0: Merci Victoire. Et puis on l'entend, les cadres qui, qui veulent partir au vert. On en parlera sur ce plateau évidemment parce que tout ça, ce confinement a, a provoqué d'immenses bouleversements et on va évidemment les expertiser ici avec nos, nos invités. Place tout de suite à notre première rubrique, bien dans son job. On vient d'en parler évidemment et on en parle avec euh, mes invités. Je vais vous les présenter. C'est une rubrique dans laquelle vous serez les bienvenus psychologues, médiateurs, DRH, tous ceux qui dans l'écosystème eh contribuent à faire repartir les entreprises vers la croissance euh, et bien sûr des juristes parce que tout passe par le droit. On va en parler dans quelques instants. Je vous présente d'abord Benoît Serre. Bonjour. Bonjour Benoît. Je suis Bonjour. vraiment très heureux de vous accueillir pour ce, ce premier <rire> numéro de, de Smart Job. Je dirais que vous êtes l'homme de la situation vous hein, parce que vous êtes le vice-président de l'association nationale des DRH. Donc vous avez contact avec un réseau immense de DRH qui, qui vous font part... J'ai envie de vous dire de leurs angoisses et peut-être de leurs espoirs. Euh, vous êtes euh, senior consultant euh, au Boston Consulting, qui est le premier cabinet mondial, c'est quand même pas rien. Et puis je précise, euh, je leur dirai souvent, vous avez été DRH, vous avez eu les, les mains euh, oui. dans le cambouis, avez... comme on dit, euh, le roi Merlin et la Massif. Oui, c'est euh, important de, de le préciser parce que, évidemment, aujourd'hui, les DRH sont un peu confrontés à des difficultés, euh, tant d'embauche. Euh, que de, de réorganisation évidemment on va en parler euh, tout au long de, de cette émission puis avec nous une juriste parce que c'est vrai que ça passe par le droit le journal officiel notamment Lise Leborg, bonjour. bonjour, je suis très, très heureux de vous accueillir sur le, le plateau de, de Smart Job avocate à la cour, vous êtes euh, au cabinet Cantor Leborg, euh, spécialiste en droit euh, du travail on va vous entendre dans quelques instants parce qu'il y a tout un débat sur le chômage partiel, ouais. on y touche sans y toucher mais il faut y toucher, on y verra plus clair avec vous dans un instant d'abord Benoît je vous appelle Benoît, vous m'autorisez. Ouais, euh, je vous pose cette question d'une manière un peu abrute. Avant de commencer dans, dans le détail de ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans la tête des DRH, euh, Benoît Serres, bah, en ce Dr... moment
2: Alors, En ce moment, les DRH, ils se disent qu'après 4 mois d'une hyper intensité parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les DRH, depuis mars, même février, ils sont à la manœuvre partout, ils sont épuisés, et ils se disent que ça va encore durer longtemps. Qu'est-ce qui se passe C'est une attente très impatiente de savoir quand, non pas les choses vont se normaliser, mais quand les choses vont se stabiliser. Parce que le sujet, c'est que vous passez votre temps à adapter l'entreprise depuis trois mois, à adapter les gens, les Ils gens sont peiné, en train de revenir... Excusez-moi,
0: est-ce qu'ils ont peiné dans cette période de confinement Est-ce qu'il y a eu des incertitudes, des flous, d'un de, manque d'information
2: Alors d'un manque d'information, pas forcément, parce que pour le coup, il faut reconnaître que le gouvernement informait plutôt pas mal, mais d'instabilité, ou plus exactement, d'insécurité dans l'application des textes. Je vais vous donnais juste un exemple quand le chômage partiel a été installé très vite les interprétations de, des fameuses directs des directions du de travail dans les départements, les régions étaient pas les mêmes. Alors il a fallu que le ministère publie une circulaire, mais ce qui se comptait en, en mois, on va dire pour le gouvernement, se comptait en jours et parfois en heures pour les DRH, que ce soit des grandes ou des petites entreprises. Donc ça a été une période très intéressante est très difficile. – Parce qu'il fait quoi Il fallait être
0: souple Il fallait que les DRH soient souples, s'adaptent Excusez-moi de le redire, on l'a beaucoup entendu, on a traversé et on traverse une situation historique. Je pense au mot de Bruno Le Maire, crise sans précédent depuis 1929, euh, c'est incroyable.
2: Bah, – Il a fallu être plus que souple. Il a fallu être innovant, souple et rigoureux. C'est quand même trois qualités qu'on arrive à trouver chez beaucoup de DRH, fort heureusement. Pourquoi Parce qu'il a fallu quand même retourner quand le président de la République a décrété le confinement. Le 16 mars, il a fallu retourner prêt. les entreprises leur organisation en 48 heures. D'ailleurs, au passage, elles ont prouvé, et les DRH ont prouvé, qu'ils avaient des vraies qualités d'agilité. Ce serait intéressant de, de se rappeler de la capacité des entreprises à se retourner en 48 heures. Mais vous imaginez la complexité du système. On a beaucoup parlé du télétravail. Le télétravail, oui, mais enfin, encore faut-il. Moi, j'ai en tête des DRH qui me disaient « mais je ne peux pas le mettre en place ». Il n'est pas prévu que mes collaborateurs aient des ordinateurs portables. C'est aussi bête que ça donc euh, mmh. d'autres à qui il fallait annoncer le chômage partiel avec la baisse de revenus qui va avec, puis les fermetures d'écoles. Donc euh, agilité, souplesse et rigueur pour euh, respecter les textes du gouvernement. Et euh, mettre le bord. ne pourra le confirmer. Oui, ouais. La responsabilité de l'employeur était pleine et entière pendant cette période. Donc c'est un enjeu fort pour les DRH, nous sommes d'accord. La responsabilité,
0: on, on y reviendra, ben, pénale, dans une de vos prochaines chroniques, il y, y a un enjeu fort
3: pour ben Vous avez un
2: enjeu court terme. Comment je fais pour que l'entreprise survivent à cette espèce de violente crise. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment je reconstitue mon entreprise, comment je fais revenir les gens, comment je les fais retravailler on ensemble. – On est dans cette phase-là. Hein. – Et là, on rentre on dans là. cette phase-là, avec beaucoup de complexité, beaucoup d'instabilité gouvernementale, on le voit. Le ministère du Travail a annoncé hier, par exemple, qu'il allait sans doute baisser un petit peu les contraintes du protocole de déconfinement, mais on ne sait pas comment. Non. Or, on est censé redémarrer le 22 juin. Le président de la République a dit, le 22 juin, l'activité repart. Oui, mais enfin, les, les conditions du protocole, elles sont certainement légitimes sur un plan sanitaire, mais elles sont extrêmement contraignantes sur un plan purement opérationnel. Tout est
0: ailleurs, sauf dans les protocoles sanitaires d'entreprise, pour conclure. C'est ça, le problème bah,
2: On attend. Il y a une adaptation. Alors, j'ai vu celle de l'école, qui supprime les 4 mètres carrés. Donc mais On un peut mètre. en déduire que les 4 mètres carrés, qui sont très gênants pour certaines entreprises, parce qu'ils ne peuvent pas accueillir leurs collaborateurs, mmh. pourraient euh, disparaître. On attend la décision... Euh, du ministère qui devrait intervenir dans les... On espère aujourd'hui ou demain.
0: Et gênant dans les écoles parce qu'un maître, c'est compliqué, euh, pour, pour passer à un autre sujet, c'est compliqué dans les classes petites. Euh, pour rebondir, euh, Lise Leborg, c'est intéressant parce que tout passe par le droit. On voit des DRH qui étaient un petit peu perdus pendant cette période. Là, on est dans une, un moment où il faut, ou pas d'ailleurs, modifier les règles du chômage partiel. Alors, depuis hier, on ne touche à rien. Vous, l'avocate, j'ai envie de vous dire, le diable se cache dans les détails. C'est beaucoup plus compliqué. On y touche on n'y touche pas à ce chômage partiel
4: alors en fait, nous, euh, pour l'instant, on est encore en train d'attendre les annonces qui ont été faites le mois dernier sur euh, la diminution de la participation de l'État dans l'indemnisation de l'employeur lorsqu'il verse l'indemnité d'activité partielle, puisque une baisse de la participation de l'État a été annoncée, mais on attend toujours les textes d'application.
0: Juste pour être précis, c'est 100% pour les salariés, je parle du côté salariés qui sont en dessous du SMIC et au SMIC, oui. et c'est 84% du net pour les salariés qui sont au-dessus du SMIC, c'est bien ça ?–
4: Exactement, et ça correspond à peu près à 70% de leur brut. Pour l'instant, euh, l'État prenait à sa charge, lorsqu'il a annoncé le confinement, 70% du brut dans la limite de 4,5 SMIC, et euh, on, pour l'instant, on en était à cette règle. Il a été annoncé que le, cette participation allait diminuer pour inciter les entreprises euh, à reprendre leur activité, mais on ne savait toujours pas le montant. Alors là, on a un projet de décret euh, qui nous dirait que ça baisse à 60% la participation de l'État, ce qui veut dire que… – Il y a un reste à charge um, il reste à charge d'environ ah oui. 15% pour l'employeur. On attend ça, que, que, que l'entrée en vigueur du texte. Pour l'instant, on a un texte du 12 juin. Voilà. Mais pour l'instant, on en est déjà aux règles applicables le, à, à compter du 1er juin. On les attend. Donc, c'est vraiment prématuré pour l'employeur de penser déjà aux règles du 1er juillet et du 1er août qui sont actuellement en discussion.
0: Donc, il y a la communication, je dirais, mainstream. Et puis ensuite, il y a le détail juridique à affiner. Donc, les choses ne sont pas encore totalement affinées et décidées. D'un mot, parce que l'avocate est lié sensible. Il y a un débat sur les fraudes, le contrôle, chômage partiel, euh, vérifier qu'un employeur n'utilise pas un salarié euh, en l'ayant mis préalablement au chômage partiel. C'est-à-dire que c'est compliqué. Il y aura des contrôles.
4: C'est impossible de vérifier cela alors, comme vous l'avez dit, effectivement, comme en 48 heures, les entreprises ont dû se retourner, elles ont aussi en 48 heures pu demander à bénéficier du chômage partiel. Et euh, d'habitude, on a un contrôle euh, qui dure 15 jours. Là, en 48 heures, le ministère du Travail a autorisé. Donc, en revanche, bon, la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, des contrôles ont été annoncés dès le départ. Et oui. il y a eu euh, une instruction qui a été faite par, la, ministère du par le, la ministre du Travail du 5 mai, qui a été communiquée et qui annonce des contrôles euh, sur des secteurs ciblés, notamment ceux qui ont beaucoup fait appel à l'activité partielle, comme le TP, ça. Ou les secteurs, effectivement, qui utilisent beaucoup le télétravail, puisque ce sont eux qui, potentiellement, ont, ont le plus dans fraudé. Le service, bien sûr. Et puis euh, aussi, euh, toutes les, euh, tous les signalements qui ont pu être faits, eh bien, il y a instruction d'enquêter de, euh, euh, dessus. Donc, euh, c'est en cours.
0: Très court, Lise, parce que vous avez vu, le temps passe très très vite. Euh, le dispositif ARME, là, on était sur le chômage partiel. Il y a un dispositif qui se met en place. Dites-le nous, l'acronyme, ça veut dire quoi, ARME euh,
4: Ça veut dire l'activité réduite pour le maintien de l'emploi. Donc, on reste dans le champ lexical martial d'Emmanuel Macron. On a une pour lutter euh, contre euh, bah, le, les licenciements. Donc c'est pour les entreprises euh, qui ont une activité qui vont être réduite euh, à moyen terme et non pas à court terme comme le ça. chômage partiel. On
0: travaille sur le moyen terme. Voilà.
4: Et qui vont pouvoir jusqu'en juin 2022 mettre en place des réductions d'activité en échange d'une allocation de l'État.
0: Mais c'était un plaisir d'être avec vous pour cette première émission. On se retrouve demain, euh, Benoît et Lise parce qu'il y a évidemment plein d'autres sujets à expertiser. Euh, merci d'être venu. Place à notre prochaine rubrique Working Progress. Mais évidemment, on est au cœur du sujet. Place aux startups. Working Progress, notre rubrique à destination des entreprises, des créateurs d'entreprises, des startups. Tous les jours, ils seront sur notre plateau avec euh, eh bien, Jérémy Cléda. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau. On va souvent être ensemble, hein, Jérémy. Donc, ouais, on, on va plus se quitter, même quasiment. Non, tous les jours. Je suis très heureux d'être avec vous. Vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. Alors, Vous êtes le premier média du travail pour ne pas se perdre dans la jungle. On voit bien le jeu de mots avec, évidemment, le, le, le titre de votre structure. Euh, je précise que vous avez écrit un livre, « sans idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir ». C'est important. Euh, chez Vuilio, on, on en parlera peut-être avec vous sur ce plateau. Et tous les jours, euh, Jérémy, vous allez nous présenter, dans une première partie, euh, une entreprise qui se développe. Et puis, dans une seconde partie de Walking Progress, on aura eh bien, des, des startups qui inventent le monde de demain. Et Dieu sait, on en parlait évidemment en préparant cette émission, Dieu sait si le contexte n'est pas des, des plus simples. Aujourd'hui, vous avez décidé pour cette première émission de nous présenter qui. Il est avec nous.
5: Oui, bien sûr. Alors, une grande question qui se pose, et surtout en déconfinement, c'est comment réengager ces équipes on dit souvent euh, « loin des yeux, loin du cœur ». Alors, est-ce que c'est vrai aussi euh, dans la sphère professionnelle On a l'impression que c'est le cas. Et donc, euh, bah, j'ai proposé à Kevin Bourgeois, qui est le fondateur de Supermood, de nous Super euh, en parler. Euh, Kevin, avec Robin Nicolet, en 2015, vous avez créé Supermood. Euh, je lisais sur votre site « Le but, c'est de rendre les, jeux, les gens heureux au boulot euh, ». Donc, ouais. c'est quand même une, euh, une belle promesse, une belle mission. Et donc votre métier, vous avez créé une plateforme web qui permet en fait de mesurer l'engagement des collaborateurs mmh. avec des sondages réguliers à la semaine au mois. Et donc vous avez, je pense, été un formidable observatoire pour voir ce qui s'est passé à minima ces, ces trois derniers mois. Donc ouais. est-ce que bah, vous pouvez nous dire voilà, comment ça s'est passé mmh. et qu'est-ce que vous
6: avez pu observer Ok, alors le concept, déjà bonjour, bonjour Jérémy, bonjour, bonjour Arnaud, euh, le concept de Supermoon est très simple, c'est de créer du dialogue dans les entreprises, on va amener les salariés à s'exprimer et grâce à ça on va capter de la donnée et on va pouvoir en tirer des conclusions sur qu'est-ce qui se passe vraiment euh, dans l'entreprise. Et donc pendant toute la crise sanitaire, on a pu euh, observer chaque semaine comment les comportements se modifiaient, en fonction bah, du, du télétravail qui se met en place des annonces gouvernementales etc et Mais donc
0: moins lourd que le questionnaire
6: annuel c'est vraiment presque en temps réel quoi hein, exactement un au fil de l'eau quoi c'est un film exactement c'est pas une photo c'est ça 3, 6 trois six questions par semaine tous les quinze jours et donc ça permet de garder un lien euh, très très fort, et c'est hyper important notamment dans des contextes où, euh, où l'entreprise est éclatée, où tout le monde est chez soi et donc on a pu mesurer l'impact sur la motivation, sur l'anxiété sur la productivité, la performance aussi, euh, et tout ça on a pu le décliner démographiquement donc euh, est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes est-ce que les cadres le sont plus par métier, voilà, et on a pu informer du coup nos clients et aussi les pouvoirs publics sur bah, qu'est-ce qui se passait dans les entreprises et comment les salariés ressentaient cette, euh, cette crise
5: alors justement, euh, on, on en parlait avant, il y a des, mmh. euh, euh, y a des conséquences à, au, au confinement qui sont difficiles à prévoir, même des choses un peu contre-intuitives. Ouais. Euh, quels sont par exemple les trois quatre enseignements que vous avez tirés euh,
6: pendant ouais. cette période Alors, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est que tous les secteurs réagissent plutôt de la, de la même façon, euh, qu'on soit très touché ou pas touché. Globalement, il y a eu de l'activité partielle, il y a eu du télétravail, etc. Euh, dans les choses qui, qui nous ont assez marqués, – Il y a euh, des, des vieux stéréotypes qui sont, qui sont remontés, par exemple, pas les femmes, euh, dans nos datas, dans ce qui est remonté, elles sont assez vite reléguées au rôle de mère, ouais. c'est-à-dire s'occuper des enfants et euh, le, le foyer, en gros. Et c'est quelque chose qui, finalement, est sorti sur beaucoup de plateaux comme un cliché, mais en fait, c'est une vraie réalité, on a des données qui montrent que… – euh, Oui, ouais.
0: des psychologues qui ont évoqué cette question, le, la, la femme qui allait au travail ouais. avait plus de liberté, quand elle est revenue à domicile en télétravail, elle avait les tâches ménagères… Ouais. et elle avait évidemment le travail à faire pour son entreprise ce qui était difficile
6: pour elle exactement et c'est très dur de, de conjuguer ça donc ça c'est le, le premier truc qui est, qui est remonté qui était très intéressant ensuite il y a eu euh, le passage en télétravail qui était euh, intéressant où les gens finalement ont très bien accepté ce passage cette transition euh, et il y a eu un, une espèce de lune de miel du télétravail pendant le premier mois qui était très forte. Voilà. Et au fur et à mesure, bah en fait, cette notion de satisfaction au télétravail s'est étiolée. Ah oui. Parce qu'il y a plus d'anxiété, de solitude, euh, des outils qui ne marchent pas, une continuité de, de, de travail qui est de plus en plus incertaine, etc. Et donc, au fur et à mesure des annonces,
0: on a vu que ça, ça diminuait. c'est passionnant. C'est voilà. passionnant.
6: Et euh, plein, plein d'autres choses. Euh,
0: L'anxiété, excusez-moi de poser une question un peu technique. Vous, oui. vous faites un. un, un... Voilà, une photographie, vous dites même un film, oui. d'une situation donnée. Ensuite, ces données arrivent entre les mains de qui C'est-à-dire que c'est mmh. intéressant le traitement de ces données Alors, bah, euh, traditionnellement, ce qu'ils faisaient avec les enquêtes annuelles, c'était une personne
6: qui, mmh. qui était généralement la DRH, qui s'occupait en gros du bien-être et du feedback de 10 000, 100 000 personnes. Là, l'idée, c'est que cette donnée va être, euh, va être transmise au manager, à la RH, et aussi au top management, qui est hyper intéressé. Tous les COMEX, ont travaille avec beaucoup de COMEX, et qui vont pouvoir du coup prendre des actions à leur niveau c'est-à-dire façon plus transversale euh,
0: sur la, la DRH et façon plus locale sur le manager. Donc, Jérémy, euh, ça remet en question le télétravail, parce que quand on entend euh, euh, Kevin, on se dit, bah, au début, c'était formidable, puis finalement, euh, bah, c'est moins, moins sympathique ouais. à la fin.
5: Oui, c'est vrai que c'est une question. Après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce qu'on a vécu les trois derniers mois, est-ce que c'est vraiment du télétravail ou est-ce que ce n'est pas du télétravail forcé avec euh, ses enfants ou d'autres euh, oui. contraintes à côté Ça, c'est peut-être sûrement une bonne question. Mais ça rejoint, par exemple, une, un sondage qu'on avait fait en avril chez Welcome to Jungle. On avait 62% des gens qui se sentaient moins engagés oui. dans leur entreprise euh, avec le chômage partiel, avec le télétravail euh, qui, était, euh, qui était imposé. Oui. Et donc sûrement, la question, c'est euh, comment on peut réengager ces équipes oui. J'imagine aussi que vous avez peut-être vu d'entreprise qu'on met en place des actions spécifiques
6: et qui les a aidés à remonter euh, à les stades clés qui peuvent suivre. Tout à fait. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. Ce qui est extrêmement important, c'est l'écoute, et c'est de comprendre vraiment euh, comment les gens sortent de cette crise. Par exemple, il y a une demande de télétravail qui continue, mais il faut comprendre derrière pourquoi. Est-ce qu'on demande du télétravail parce qu'on a peur de sortir On est encore mmh, touché euh, par cette anxiété Ou est-ce que c'est parce qu'on veut garder de la flexibilité est-ce que finalement, on est prêt à retourner au travail, mais en ayant une flexibilité horaire pour les enfants, etc. Et d'organiser
0: son temps, en fait Exactement, ah oui. voilà.
6: Plus d'autonomie, plus… Donc, c'est d'abord important de comprendre les causes des demandes. Et donc, ça, ça passe par du dialogue, au niveau managérial, au niveau de l'entreprise, par des outils, par… Voilà, vous avez mm. plein de choses.
0: Mais ça veut dire que vous posez mais... la question de qu'est-ce que le travail à travers euh, ces questionnaires Qu'est-ce qu'un travail et qu'est-ce qu'un humain dans le travail et Alors, ça va loin.
6: Alors, ça, ça peut aller très loin, et souvent, c'est dans le contexte de mon entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, parce que euh, que vous soyez un commercial euh, sur le terrain dans oui. une boîte de retail ou euh, au contraire un développeur dans une boîte de technologie, vous avez un rapport au travail qui est complètement différent, vous avez un marché du travail qui est complètement différent. Et donc c'est pour ça qu'il faut des certaines subtilités. Et la première chose à faire en tant qu'entreprise, c'est de demander à ses managers ce qu'ils pensent. Parce que vous pourrez faire les, les plus belles chartes de télétravail possibles si vos managers eux-mêmes n'ont pas confiance dans leurs équipes, ça ne marchera pas en fait. Mmh. Voilà. Sûr. Et donc il y a vraiment y confiance. Dialogue. Ça
0: veut dire qu'on est persuadé que la personne au bout de son ordinateur travaille et n'est pas en train de, de se balader. C'est ça en fait. Là, et exactement. Là on est d'accord. Exactement. Mmh. Ou si elle se
6: balade, elle, elle est plus productive parce qu'elle s'est baladée.
5: Mmh. Et, et ce sujet de confiance, on a vu que c'était un peu le sujet clé en tout cas dans toutes les études qui ont été menées. Ouais. Euh, c'est quelque chose que vous arrivez à mesurer. Ouais. Euh, vous arrivez à voir en fait comment il évolue. Euh, Est-ce que c'est aussi un sujet euh, Est-ce que l'entreprise peut avoir un impact là-dessus Parce qu'il y a aussi quelque chose qui ressortait, qui était de dire. Bah, notamment en période de crise, mm -hmm. le moral des équipes en fait, est complètement parfois décorrélé des actions d'entreprise. Ouais. Euh,
6: et donc comment, en fait, dans un contexte comme ça, en tant qu'entreprise, on peut quand même réussir à avoir, à avoir un impact C'est une très bonne question, ça a été un peu le casse-tête de, de tous les dirigeants. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des macro-sujets, comme bah, la crise du coronavirus, qui a un impact très fort. Et donc on voyait qu'à chaque annonce présidentielle ou ministérielle, il y avait des fluctuations très fortes. Donc ça, c'est indépendant de l'entreprise.
5: Alors, quelle était l'annonce qui a le plus euh, oui, donné fait... envie ouais. aux gens Parce que ça, c'est quand même une question On a tous été devant
6: la télévision, en grande ah partie, ouais. pour suivre ouais. finalement ce, 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 ce feuilleton dramatique. Exactement. Alors, nous, ce qu'on pensait, a priori, ça serait que l'annonce du déconfinement euh, serait le plus gros boost en morale. Et en fait, pas du tout. Au contraire, ça a créé beaucoup d'anxiété sur c'est quoi la suite On va devoir revenir, etc. Ah ouais. L'annonce de l'ouverture des terrasses, ça a eu un impact très, très fort. Euh, sur, euh, sur le, le moral des, des salariés et ensuite il ne faut pas regarder que la motivation parce que c'est un, un chapeau un peu fourre-tout il faut comprendre le niveau d'information la, la, la vision de l'entreprise est-ce que je pense que je vais garder mon travail etc et autant en début de confinement on avait 40% de la population euh, quand on extrapole nos datas euh, qui était au-dessus du seuil d'anxiété par rapport à la continuité de son activité aujourd'hui ça a dramatiquement baissé donc on peut dire que la suite des communications a, a mis les salariés en, en confiance et Merci. du coup alors pour un entrepreneur euh, s'il devait
5: retenir euh, euh, un indicateur clé qu'il faut ouais. qu'il suive pendant le, le confinement
6: un indicateur euh, je pense que ça serait une triplette de lien social... Non, lien social, productivité et bien-être. Il y a des sujets de déconnexion, des sujets de ça, solitude. C'est ce qui ressort dans, Exactement. dans, dans votre travail. Voilà, c'est ça. Et on fait extrêmement attention à ça parce qu'on parle de la, la santé et la vie des gens
0: et c'est hyper important, bien sûr. Et j'ai noté cette petite phrase parce que c'est intéressant, on va recevoir et vous allez nous présenter des chefs d'entreprise, on mm -hmm. ne sait pas qui ils sont. Dans votre présentation, je ne l'ai pas faite. Euh, comment je suis arrivé à Supermood Parent-prof, 8 ans, je fais de la magie, une passion pour l'informatique et la psychologie et pouf, c'est Supermood et c'est Kevin. Superbe. Ça vous va, ça comme, euh... Ça va très bien. Voilà, c'est de la psychologie, merci. visiblement, aussi, euh, l'intérêt de votre C'est vraiment de la,
6: de la data, quelque chose de très technique, et de la psychologie, c'est le, le mix des deux, oui.
0: Merci, merci, Kevin Bourgeois, superbe, fondateur. Merci, merci d'être venu sur cette première émission dans notre rubrique Working Progress. Jérémy, on reste ensemble parce que nouvelle rubrique, euh, travailler demain, et on va parler des startups, évidemment, regardez. Notre rubrique « travailler demain toujours » avec Jérémy Cléda, je ne vous représente pas le, le cofondateur de euh, « Welcome to the Jungle euh, ». Jérémy, cette rubrique, elle est destinée aux startups, aux entrepreneurs, startuppeurs. Qui avez-vous euh, sur le plateau Présentez-nous. Exactement. Euh,
5: en ce moment, je pense qu'il y a un sujet important, c'est qu'on a tous en fait envie peut-être de se dire « Est-ce que mes compétences, est-ce que mes acquis sont en phase avec le monde de demain ?» Euh, qui, euh, qui arrive. Et donc voilà, j'ai voulu inviter euh, Clara euh, qui, euh, avec Béatrice Moulin, a créé euh, Switch Collective en 2016. Bonjour Clara.
7: Salut Jérémy. Bonjour Clara, vous allez bien Très bien, merci. Et
5: euh, l'idée de Switch Collective, c'était vraiment de partir du fait que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas euh, dans leur travail. Mais la question, une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment on fait ce Switch euh, Comment on passe du travail qu'on a envie de faire qu'on faisait au travail qu'on a envie de faire. On a tous envie de changer, mais parfois sans savoir comment. Et donc, euh, Clara a créé euh, tout un concept, un, une manière de réinventer le bilan de compétences pour, justement, faire euh, ce changement. Donc, je crois, que Clara, vous avez euh, un, un système qui s'appelle « Fais le bilan calmement », qui est un peu votre best-seller. Comment ça s'est passé, d'ailleurs, là, ces, ces trois derniers mois J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui ont voulu euh, se poser ces questions et passer à l'action
7: Exactement, donc on a ce programme Fait le bilan calmement qui réinvente le, le bilan de compétences classique. Euh, là, pour vous donner une idée, sur ces quatre dernières années, on a 4 500 personnes qui sont passées par, par le programme. Euh, et effectivement, ça s'est accéléré ces, ces trois derniers mois parce qu'on a bien senti que bah, la crise qu'on était en train de vivre accélérait en fait, les, les questionnements des gens, euh, les intensifiait, euh, intensifiait aussi bien sûr les incertitudes, la peur aussi hein, de, du, du lendemain. Mais du coup, euh, bah nous, on a dû, euh, euh, à la base, on faisait des programmes en distanciel et en présentiel. Et là, évidemment, on a tout passé euh, euh, à distance. Euh, et donc, ça a été une sacrée, euh, une sacrée transition. Et, euh, et voilà, de plus en plus de gens nous, nous rejoignent, du coup.
5: Et parfois, la crise, ça, ça, ça bloque un peu les gens. Hein. Euh, C'est un peu un saut dans le vide. Est-ce qu'on est capable de le faire au moment où tout est un peu incertain euh, Est-ce qu'on est
0: qu renverse la table dans ce contexte ou est-ce qu'on se dit, ouais, je, je... je la joue sécurité quoi.
7: Alors, c'est assez intéressant, parce qu'il y a justement un tiraillement, je pense, entre encore une fois des, des questionnements qui étaient déjà là, en réalité, avant, de mmh. sens, d'alignement des valeurs, euh, de... Euh, de, 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 de équilibre vie pro, vie perso, de conditions de travail, etc., mais qui sont là vraiment intensifiées. Et en même temps, bien sûr, dans un contexte comme ça, on se dit, quand j'ai la chance, économiquement parlant en tout cas, d'avoir encore un job, est-ce que je vais le, que ouais. je vais le quitter Je m'accroche à mon CDI parce ben, qu'il qu fait très très froid dehors. Mais nous, ce qu'on dit dans un contexte comme ça, c'est que c'est important, euh, en tout cas, de se préparer et de préparer euh, la suite, quelle qu'elle soit, euh, pour ne pas subir, après, un changement qui pourrait nous être imposé à un moment euh, et, et apprendre à naviguer aussi dans un monde qui est devenu, où, où l'incertain est devenu certain. Quoi.
5: Et du coup, en ce moment, il y, y, y a un sujet qui est assez important chez vous et qui, je pense, est important pour nous tous. Et vous avez euh, des particuliers qui viennent suivre vos formations, mais vous avez aussi des entreprises qui envoient des gens. Euh, et là, depuis quelques temps, euh, vous avez aussi des entreprises qui vous contactent pour vous dire, bah « voilà, Malheureusement, bah, la crise est là, ça ne va pas très bien. Et euh, j'aimerais que vous accompagniez des personnes qui ne vont pas pouvoir rester euh, pour leur reconversion, pour la suite. » Euh, comment on traite ce sujet qui est un peu tabou euh, et comment vous, vous pouvez intervenir sur, sur ça
7: ouais, Effectivement, historiquement nous c'était vraiment un programme grand public et là on a de plus en plus d'entreprises ces dernières années qui nous contactent pour nous envoyer des gens pas forcément dans le cadre de plans de départ hein, du tout mais juste pour accompagner le, voilà, les réflexions de leurs salariés euh, on accompagnait déjà des départs ou des ruptures conventionnelles voilà. mais c'est vrai que là ces dernières semaines euh, on a oui, de plus en plus d'entreprises qui nous contactent voilà, pour gérer des, des plans de départ. Et, euh, et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point c'est hyper important de bien accompagner les gens dans un contexte comme Vous ça. Vous avez commencé Clara
0: déjà parce que, que c'est un on a, choc. On pour a complètement ouais, on,
7: on a commencé euh, et c'est vrai que le sujet est tabou. Et qui dit tabou dit honte euh, souvent et une honte qui est portée par le collaborateur euh, lui-même. Euh, sur la boîte euh, aussi j'imagine. Par la boîte. Et l'entreprise qui
0: c'est difficile aussi pour elle. Bien sûr,
7: bien sûr. Et, et pourtant dans un contexte comme ça c'est hyper important de bien accompagner évidemment à la fois ceux qui partent euh, pour bah, leur donner une capacité de rebond, de résilience, de capacité à se procher dans la suite et puis de voilà d'envisager de, la, la prochaine étape. Et puis c'est important aussi pour ceux qui restent dans l'entreprise parce qu'évidemment, le départ, c'est traumatisant pour tout le monde. Les collaborateurs qui restent, ils se posent des questions, ils se demandent à quel, voilà si ça ne va pas leur arriver à eux, si ça se passe pour eux, comment est-ce qu'ils seront traités. Donc voilà, bien accompagner Donc, les ça gens. Ça génère une des... angoisse pour Exactement. les restants et les sortants. Exactement. Et puis pour même les futurs recrues, on espère aussi qu'à un moment donné, voilà il y aura des, des recrutements qui, qui reprendront et quand les gens n'ont pas été bien traités dans un cadre de départ, voilà, ça donne ah, il porte de... cette
0: cicatrice
5: Exactement. pour le reste du
0: temps. Ouais. Ouais. Merci, merci Clara Delletrave, vous êtes merci la cofondatrice de cette start-up Switch Collective. Merci à Jérémy, parce qu'on se revoit demain évidemment pour, oui, j'ai envie bien. de dire, phrase un petit pour nouvelles aventures, d'autres entreprises euh, et d'autres découvertes aussi. Merci à vous deux, c'est la suite de nos programmes. On fait une courte, une courte pause et on se retrouve juste après pour le cercle DRH, notre débat l'emploi, la mère des batailles. On en parle dans quelques instants. sur le plateau de Smart Job pour le cercle des RH chaque jour, évidemment des, des RH, des experts, euh, ceux qui observent notre monde économique, le monde de l'entreprise au plus près. Je vous présente mes, mes invités, on va bien sûr parler de l'emploi, euh, l'emploi, la mer, des batailles, c'est le titre de, de l'émission évidemment c'est la question que tout le monde se pose comment faire, le chômage partiel, la relance économique et des chiffres désastreux en matière évidemment de, de chômage. On va faire le, le point avec mes, mes invités, ils sont sur le, le plateau, je vous présente Benoît Serre que je ne présente plus, euh, qui est le, le président de l'association nationale des, des DRH, vous m'accompagnez sur cette émission, je souhaitais que vous soyez là parce que c'est important d'avoir aussi le regard des DRH dans un contexte particulier, il y a des PME qui n'ont pas de DRH et puis il y a des très gros groupes qui là aujourd'hui, eh bien, ont mis sur la table un certain nombre de difficultés et on va en parler avec vous dans quelques instants. Thibault Langsa, merci pour d'être venu sur le plateau pour cette première euh, émission, euh, ex-vice-président du, du MEDEF, mais vous êtes aujourd'hui à la tête du groupe Jouve. Euh, Entreprises, groupe euh, du numérique qui accompagne les entreprises à la transformation du, du numérique. On parlera à la fois euh, de ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, on va bien sûr en parler, puis on parlera de vous en tant que chef d'entreprise parce que ce n'est pas simple évidemment d'accompagner les entreprises dans un contexte comme, comme on est là, évidemment. Eric Ayer, merci d'être avec nous, je suis ravi de vous accueillir pour la, la première de, de Smart Job. Vous êtes euh, chef économiste en charge de, du département euh, analyse euh, à l'OFCE et on, on parlera chiffres et on fera de l'analyse, peut-être vous nous ferez-vous un décryptage euh, de ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de sa courte allocution euh, sur euh, travailler plus Parce que c'est vrai que beaucoup se, se posent la question. D'abord, Thibault Langsad, le chef d'entreprise que vous êtes, on a envie de savoir comment vous avez traversé cette période et comment, aujourd'hui, sur ce plateau, vous regardez l'avenir. Vous n'avez pas de boule de cristal, évidemment.
8: Non, on a traversé comme beaucoup de chaînes d'entreprise avec une très forte inquiétude au moment où on s'est confiné, parce qu'on ne savait pas très bien combien de temps ça allait durer et l'impact que ça allait avoir sur notre activité. On s'est préparé en faisant des, 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 on va dire des budgets pour pouvoir s'assurer qu'on ait la capacité de trésorerie suffisante. On n'a pas d'ailleurs souscrit un PGE.
0: Pourquoi C'est un choix pour... Euh... Parce
8: qu'on n'en avait pas réellement besoin. Donc je me suis dit, si on n'en a pas besoin, on ne souscrit pas. Et je pense que nous avons eu raison de, 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 de ne pas le faire. Et puis il y a eu euh, l'amorce du déconfinement. Euh, et aujourd'hui, on voit un volume d'activité qui reprend. Pas suffisamment pour qu'on puisse rappeler l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on a encore un petit volant euh, en télétravail. Et j'espère que nous aurons l'ensemble de nos volumes au mois de septembre. Alors on travaille dans la banque, l'assurance, les mutuelles. On est dans la propriété intellectuelle, dans la composition autour du livre numérique. Donc on a différents indicateurs. Pour le moment, l'activité reprend. Est-ce qu'on aura récupéré l'ensemble de nos volumes en septembre C'est la vraie question.
0: L'ensemble de volumes, d'un mot, c'est les clients en bout qui nous les disent, clients moi, bout, à travailler, qui Moi, qui, qui continuent à travailler, Qui
8: nous donnent des flux à digitaliser, à dématérialiser. Donc, on dématérialise les, les, les flux de santé, les flux
0: bancaires. Et pour le moment, ça remonte en puissance, mais pas au niveau de l'année dernière. C'est vrai qu'on est encore en dessous. On n'est pas, évidemment, à, à plein régime. Juste quelques mots, Benoît Serres je vous repose la question parce que c'est vrai que les DRH c'est des gens un peu taiseux, ils sont un petit peu entre le marteau et l'enclume, ils sont entre les salariés, ils, ils négocient les accords avec les syndicats et puis ils ont évidemment à, à mettre en place, à mettre en musique la stratégie d'un groupe, d'une entreprise qu'est-ce qu'ils vous disent Est-ce qu'ils sont inquiets Est-ce qu'ils sont dans une phase d'attente Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement
2: bon, D'abord ils ont comme premier rôle euh, de mettre en place la stratégie d'une entreprise c'est-à-dire que leur premier rôle c'est pas discuter avec les partenaires sociaux, c'est d'abord mettre en place okay. la stratégie humaine. Les personnes, les compétences, l'organisation qui permet à une entreprise de dérouler sa stratégie. Et je crois que c'est assez important de, de rappeler ça, parce que c'est un métier qui, est quelquefois, est un peu caricaturé. Donc, ça, c'est un peu Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui Que, euh, effectivement, l'activité est en train de repartir euh, doucement et que. Est-ce qu'ils seront au niveau de septembre Ils ne savent pas. Ce qui inquiète euh, par moment les DRH, il y a deux choses. D'un côté, est-ce que je pourrais faire revenir assez de monde pour soutenir l'activité, compte tenu des contraintes dans lesquelles je suis Et aussi, il faut le reconnaître de certaines personnes qui se disent « Moi, je resterai bien en télétravail. » Pourquoi pas, mais ça signifie quand même modifier pas mal de choses. – Pourquoi Donc vous ça, une réalité. il y a des gens qui ben veulent rester ?– Parce qu'il y a une
8: vraie difficulté. Mmh. – Je difficulté, me sens bien dans ma non, mais, boîte. – Une des difficultés que j'ai aujourd'hui, c'est faire revenir les collaborateurs oui. dans oui. l'entreprise. Oui. Alors, tant que les écoles ne sont pas encore réglées, on a quelques éléments,
2: tant qu'on n'a pas le expliqué les transports, oui. mais euh, le 22, il faut que les collaborateurs oui. reviennent dans l'entreprise. – C'est important, ce on hein, a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai pas envie de revenir. » Alors, je pense qu'il y a trois raisons. La première... cash ou pas cash Non, mais trois raisons. La première, le protocole sanitaire, le problème des écoles, etc. Parce qu'on disait que 90% des écoles étaient euh, ouvertes. Oui, mais pas 90% des classes. Exact. Donc il y avait ce problème-là. 15% magique de euh, La deuxième raison, euh, c'est euh, si mon entreprise euh, me fait revenir tout de suite de télétravail, je ne retrouverai jamais le télétravail. Or, télétravail, il a quand même séduit pas mal. Et puis je crois, on peut le dire, je pense que le fait qu'on soit le 15 juin n'est pas complètement neutre. <rire> C'est-à-dire que les gens se disent, si je me débrouille bien, je devrais réussir à glisser jusqu'à fin août, et puis le démarrage aura lieu en septembre. Donc je pense que ces trois raisons font que... Mais je, le, la principale, c'est... Vous savez, quand vous élevez un enfant, vous vous souvenez toujours que des bons moments. Ben, quand vous êtes en télétravail, vous vous souvenez que des bons moments aussi. Et il se dit, si je lâche le télétravail maintenant, est-ce que mon employeur me reproposera en septembre Et ça, c'est une très forte attente. 72% des gens souhaitent continuer d'une manière ou d'une autre le télétravail. Pas celui-là, hein, pas le full, mais... Mmh. C'est un point assez Organi important.
0: Organisation du temps, meilleure organisation de l'emploi du temps. Pour faire un peu de macro, Eric hier avec vous, ce qu'on entend là, c'est qu'on est dans une situation historique, tant sur les chiffres du chômage euh, du mois d'avril qui sont mmh. incroyables, les mots de Bruno Le Maire qui nous dit mais on n'a jamais vécu ça depuis la crise de, de, de 29. Euh, une photographie là, de ce moment-là, dans lequel vous êtes, vous l'économiste, qui regardez les chiffres.
3: Alors c'est pas sur l'emploi et le chômage, c'est. Euh où c'est assez hallucinant, parce que finalement, les, les destructions d'emplois sont relativement faibles, compte tenu du choc. Hein. Il faut rappeler, il y a un choc de 30% d'activité. C'est ça, le, le choc assez incroyable. Et normalement, on aurait dû avoir une destruction d'emplois aux environs de, entre 6,5 et 7 millions de destructions d'emplois, quand on avait un choc aussi important. Et finalement, bon, il y a eu 500 000. Ça fait beaucoup, 500 000. Mais oui, mmh. par rapport à... C'est à peine un dixième de... Parce que, justement, il y a eu ce, ce chômage partiel qui a, qui a joué ce rôle d'amortisseur. Et donc, là, on a envie de dire qu'aujourd'hui, la photographie c'est de dire il y a eu un choc extraordinaire sur la production ça a coûté aux alentours de 120 milliards les 8 huit, les, les huit semaines de confinement mais si on rajoute le, le déconfinement on ne revient pas complètement...
0: 500 milliards a dit le Président.
3: Oui, non, non. Non mais excusez-moi je vous fais sourire, non, Tout ça, monde non, non, dit, non. mais c'est quoi ce chiffre Non, 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 mais ça c'est un coût budgétaire et encore il, faudra, il faudra, là on parle du coût économique là, le, 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 le choc sur l'activité c'est 120 milliards sur les 8 semaines auquel il va falloir rajouter encore 60 milliards pour les 8 semaines de déconfinement. Donc ça va faire un choc de 180 milliards. La question qu'il faut se poser c'est qui doit le supporter ces 180 milliards Est-ce que ce sont les finances publiques On y arrive. Est-ce que ce sont les entreprises ou est-ce que ce sont les, 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 les Aujourd'hui, l'analyse que l'on peut en faire, mais il faut être quand même prudent parce que vous voyez, c'est un choc pour aussi les Oui, C'est ce, ce que je voulais vous dire. D'accord.
0: Vous, les économistes et, aussi, bah,
3: vous voilà. dites euh, nous, bon. Nous, ce qu'on tente d'analyser, ce qu'on voit, c'est que globalement, il bah, y a un grand coût qui est supporté par euh, les finances publiques. On est aux alentours de 110 milliards. Vous jamais vu. Enfin, en tout cas, c'est un soutien bah, euh, en, en, important. En, en, en aussi peu de temps, oui, c'est jamais vu avec euh, effectivement une activité partielle. Mais après, vous voyez, il reste quand même euh, 70 milliards. Euh, et ces 70 milliards, il ben, y a 20 milliards pour les ménages et 50 milliards pour les entreprises. 50 milliards pour les entreprises. Vous voyez, c'est ça la bombe à retardement. C'est-à-dire que globalement, ça fait un peu plus de trois points de, de, de marge en moins. Et, et donc, vous voyez, c'est en gros, c'est plus que c'est plus que deux fois plus le CICE. Vous voyez, on a mis le CICE, c'était 20 milliards. Bah là, on a perdu deux fois le CICE en, en, en l'espace de cette semaine. Donc, les marges sont, sont, sont dégradées. Et la question, c'est est-ce que les entreprises peuvent rester durablement avec ces 50 milliards de coûts et et surtout, là, on s'arrête au mois de juillet. Est-ce que ça, le coût va encore euh, augmenter Avec Donc, un chômage
0: qui passera la barre des 10 il sera en 5 mais, mais, Du coup, euh... le
3: problème du chômage va arriver à ce moment-là. Parce oui. que pour l'instant, on, on va dire que c'est relativement euh, circonscrit à, qui à, à ceux qui sont dans des contrats courts, aux intérimaires et aux oui. contrats courts. Le premier touché. Ouais. Ouais. Et la, la, la question, c'est est-ce que, du coup, euh, il va y avoir une vague de faillite euh, d'entreprises Parce que. Alors il y a un autre élément dans la photographie qu'il faut quand même évoquer, c'est que pendant ce temps-là, donc les, les, les ménages ont perdu 20 milliards, mais elles ont beaucoup plus épargné. Épargné, ces bah oui, c'est ça. Et donc euh, aujourd'hui, nous on évalue à peu près à 80 milliards d'épargne à la fin, euh, au, au début juillet. Ouais. Fin on juin, se protège, on juillet. met en caisse, on attend. Pas que ça, c'est qu'il y a eu aussi euh, de la consommation qui a été empêchée, c'est-à-dire ouais. que pendant le confinement, bah vous pouviez pas les consommer. Donc euh, alors après, il faudra regarder la répartition de tout cela. C'est bien sûr c'est pas tous les ménages qui ont pu épargner, c'est bien sûr un peu décalé vers le haut des, des revenus, mais c'est ça, c'est Vont faire les ménages de ces 80 milliards. Est-ce qu'ils vont les reconsommer ou est-ce qu'ils vont les reconsommer Parce que ça va être un choc sectoriel. Ils vont sans doute pas les consommer exactement de la même manière qu'ils l'auraient fait euh, euh, auparavant. Et donc il y a des entreprises et des secteurs qui vont bien s'en sortir, qui vont avoir sans doute et d'autres qui vont plonger et d'autres qui vont plonger. Et donc là la question c'est est-ce que le gouvernement et est-ce que les finances publiques viennent en aide avec une stratégie, une stratégie pour aider ces, ces groupes. Ben, est-ce est que c'est que des plans de soutien et on aide tout le monde et on voit ou est-ce que ben, c'est du ciblé sur un certain
0: nombre de secteurs. Je pense à l'aéronautique hein, parce que c'est un secteur important avec en plus un bassin d'emploi autour de, de Toulouse qui est directement impacté, parce qu'on parle des grands groupes, mais il faut parler des sous-traitants, de, de tous ceux qui vivent évidemment de ces industries et qui sont pleinement touchés. Je vous ai vu ce qui c'est, parce qu'on est rentré dans, dans le vif du sujet, c'est qui va payer, c'est-à-dire qu'on a une, une ardoise euh, lourde. Euh, le président Macron le dit dans son intervention, vous l'avez entendu, alors cette phrase fait couler beaucoup d'encre. Euh, la relance ne sera pas avec une augmentation des impôts ou de taxes, bon, on entend, mais on travaille en plus et en maintenant le pouvoir d'achat, l'économiste donnera son point de vue, mmh. mais vous, euh, le chef d'entreprise euh, et l'ancien vice-président du Medef, c'est un casse-tête. Donc personne ne paye Quand, alors, je, On a l'impression que personne paye. Ça ne va pas se faire
8: en six mois. Ce que je veux dire, c'est que la dette, elle, elle va augmenter et donc on va traîner euh, ce qui s'est passé durant cette semaine qui payera dans l'instant T, si je comprends bien, le président de la République ne veut pas augmenter les impôts. Et il a raison. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas à la fois demander aux entreprises de se relocaliser. On ne peut pas demander aux entreprises d'être plus attractives, plus innovantes et de produire moins cher euh, pour pouvoir vendre ses produits sur le territoire national. Et donc euh, on ne peut pas demander aux entreprises de porter cet effort-là. Il va y avoir un certain nombre d'entreprises dont la crise va être un révélateur d'insuffisance de fonds propres, de ruptures technologiques insuffisantes qui fait qu'elles vont probablement disparaître. On en numérique, mais sur le, le poids de la dette, ce sera un sujet structurel qui durera un certain nombre d'années. Non mais l'idée d'augmenter faut... les cotisations mais... patronales, c'est un mais... sujet important. On peut augmenter les cotisations patronales. Euh, voilà, on aura peut-être une démonstration qui sera différente, mais aujourd'hui on a un coût du travail qui est relativement élevé par rapport à la zone euro. Je ne dis pas qu'on vit bien avec un SMIC, mais c'est – Un coût du travail qui est élevé, compte tenu des contributions patronales et des charges sociales qui pèsent, augmenter ces charges pour pouvoir résorber une partie, on va dire, du déficit social n'a pas de sens D'autant euh, que les marges sont reniées. Donc il va falloir probablement étalonner, euh, échelonner, pardon, cette, cette, cette dette, mais le faire porter par les entreprises, ce n'est pas viable, y compris par les ménages, à qui on va
0: demander de pouvoir consommer davantage. Si bon, que ça, travailler plus, certains disent, et l'élément de langage, vous avez vu, il bouge beaucoup là depuis deux jours, il y a eu travailler plus sans gagner plus, qui était la phrase, rappelez-vous, de Nicolas Sarkozy, puis aujourd'hui, Muriel Pénicaud dit, euh, attendez, ce n'est pas travailler plus, c'est travailler tous. Donc il y a quand même une petite inflexion. D'abord, le travailler plus. Vous, vous êtes dit, tiens, on va toucher au, au totem des 35 heures. Ben, enfin, D'abord, Mon sujet, c'est de faire en sorte que les collaborateurs rentrent et oui, que, que les ça, collaborateurs ça. Vous, ne soient
8: plus en vous êtes très vous, Le si deuxième vous point, c'est que j'ai des carnets de commandes <rire> qui me permettent de pouvoir probablement augmenter mes capacités de production. Euh, après, ce qui se passera, ce sera une négociation avec les partenaires de l'entreprise. Mmh. Moi, je ne suis pas dans une situation pour le moment, et, et, et tant mieux, euh, de danger qui permettrait des contreparties très fortes en disant euh, on va tous faire des efforts et donc euh,
0: avec des clauses de retour à meilleure fortune si jamais il y a des efforts significatifs Mais vous, qui sont portés. On dérégule ou on ne dérégule pas Vous dites c'est peut-être Mais... l'occasion, ce, ce Covid et cette crise que l'on traverse, de repenser le modèle. Bonne affaire est-ce que oui, les RH ne je... sont pas dans cette problématique Eux, évidemment, ils appliquent un, une politique, un, un peu, mais est-ce qu'on qu dérégule
2: ?– Parce que c'est eux qui négocient. Ah, – Je vous ai énervé euh, là. – Non, mais pas énervé. Je, je suis, vous savez, sincèrement, le fameux totem des 35 heures, on avait vu les déclarations, des ah si de euh, effectivement, du président du MEDEF qui avait généré beaucoup de tensions. D'abord, le premier point, Thibault ça l'a dit, il faut surtout laisser les entreprises sur le terrain, trouver des solutions entre elles. Quoi. Le pire, ce serait qu'un truc tombe d'en haut vous savez, le président de la République, dans sa déclaration, a dit tout ne peut pas se décider à Paris. Moi, je pense que tout ne peut pas se négocier à Paris non plus.
0: Il est devenu très, très girondin, hein, Emmanuel donc, Macron. Euh,
2: hein. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, le totem 35 heures, peut-être, mais ça n'a pas beaucoup de sens, puisque le droit du travail s'est doté depuis quelques années de tout un tas de trucs qui permettent, en négociant, ça s'appelle les accords de performance collective, ça s'appelle. dont on a tas beaucoup sujets, parlé ces derniers temps. Mais oui, qui permettent. Euh, justement, de, de défaire le carcan des 35 heures. Donc, c'est pas forcément le bon totem. Non, attendez, vous
0: en, dites terme en, de... simple,
2: en simple, vous dites pas la peine d'y toucher parce qu'on a plein
0: d'outils pour le contourner.
2: Par contre, un peu compliqué quand pas, même. Mais oui, euh... je, je pense que c'est pas nécessaire. Il est, il est beaucoup plus utile de toucher à la, à la facilité d'adaptation des entreprises à leur organisation. Parce que là, c'est une autre partie du code du travail. Si vous le savez, ça, c'est extrêmement long dans une entreprise de modifier l'organisation. À cause quoi des dialogues sociaux À cause du que, dialogue social, des règles, des expertises, etc., etc. Et là, est-ce que vous vous souvenez, l'une des premières règles dérogatoires prises par la ministre Pénicaud, c'était réduire les délais de consultation. Ça prouve bien qu'on a un petit sujet sur les délais de consultation. Et ça, c'est beaucoup plus important que de toucher au total de 35 heures, qui créera immédiatement une tension sociale, dont on n'en a pas besoin de la rajouter à la tension économique. Combien de débats on a pu faire sur ces 35
0: heures euh, Et de nouveau, les 35 heures reviennent sur la table, sauf que l'inflexion de Muriel Pénicaud dit « Mais attendez, ce n'est pas le sujet, il faut travailler tous ». C'est-à-dire, elle dit il faut aussi remettre sur le marché du travail ceux qui en ont été exclus et il faut les remettre très vite sur le marché qui était ouais. déjà un sujet qui existait avant le Covid mmh. Quelle est votre analyse sur cette question Aujourd'hui, on a réduit le temps de travail. Pendant la
3: crise, on a ah réduit oui. considérablement le temps de travail. Donc l'idée, c'est de dire, il faut remettre au travail et donc réaugmenter le temps de travail de ce point de vue-là, mais réaugmenter par rapport à la situation d'il y a trois euh, mois. Sur les vrai. 35 heures Non, ce n'est pas les 35 heures. Non, c'est Aujourd'hui, on a mis tout le monde à chômage partiel. On a réduit le temps de travail. Donc maintenant, il faut les remettre au travail. Donc c'est ça. Et donc, au lieu d'inciter à l'activité partielle et donc au chômage partiel, il faut inciter au retour au travail. Et donc, c'est tout. Moi, je le lis comme cela. Et ce n'est pas euh, travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus pour produire plus. C'est ça, son, son discours. Compétitivité, donc, derrière. Alors, c'est une bonne question. Mais voilà. Mais la compétitivité, vous voyez, aujourd'hui, on était dans une guerre commerciale, juste <rire> avant le, la, 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 la Covid. C'était la guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine, l'Europe. Et il faut rappeler, l'Europe étant... Le, la zone qui déstabilisait plus le commerce mondial, c'est-à-dire qu'on était extrêmement excédentaire. Donc la question qu'il faut se poser sur la compétitivité française, c'est sur qui on va gagner Je pense que tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, ben, on ne on, 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 on va, euh, on, on va pas aller sur le bon chemin. Je veux dire, si la question c'est de dire on va augmenter notre compétitivité euh, à l'extérieur de la zone euro, aujourd'hui les Britanniques nous ont dit stop avec le Brexit et Trump nous dit stop avec le protectionnisme, donc ce n'est pas la bonne Donc c'est sur
2: la zone euro qui qu entendu Bien
3: entendu, moi il me semble que le discours du gouvernement sur la souveraineté c'est au niveau européen. On ne va pas aujourd'hui tout relocaliser on en sur France. Chaque pays, bien sûr. Et, enfin, donc ça va bien être au niveau européen. La durabilité, l'écologie, c'est au niveau européen, cette, cette, cette notion. Donc, et, et toutes les notions, même de solidarité, ça doit être au niveau européen. Donc il me semble que le discours du président et les avancées au cours de cette crise du Covid euh, du président, c'est au niveau Merkel euh, avec les Allemands sur un budget européen. – Et ils ont avancé d'ailleurs ensemble. – Oui, c'est à mon avis ça. Oui. Et donc il va falloir capitaliser là-dessus. Si on se dit... La seule solution, c'est qu'on se replie en France, que la souveraineté, ça soit, on relocalise tout en France. On n'y arrivera pas de toute manière. C'est mais... si, 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 si la question ce que, que je veux dire, dire. c'est la compétitivité française versus les Italiens, les Espagnols, qui sont dans un cas de figure, qui sont bien, bien, bien pire que nous. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. on a mal géré cette crise d'un point de vue économique, mais il y a toujours pire que nous et les Italiens les Espagnols ont fait moins qui bien était que très nous mal
0: auparavant et qui étaient
3: déjà aussi très mal donc <rire> qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas non plus enfoncer nos partenaires italiens et espagnols donc je pense que la réflexion doit être au niveau
0: Juste un mot sur la relocalisation parce que c'est un mot qu'utilisent les politiques là on a des experts on a des DRH on est un peu démago quand on utilise ce mot relocalisation ou est-ce qu'il faut véritablement, puisqu'Éric Ayer dit on ne pourra pas relocaliser, il y a des entreprises qui vont rester dans la zone euro, qui resteront d'ailleurs ailleurs, on le voit d'ailleurs avec le débat des Polonais qui viennent dans l'usine du Nord chez Peugeot pour venir travailler dans les usines, ils sont des salariés de Peugeot mais les intérimaires locaux disent mais on se fait avoir puisqu'on n'a pas de job. Vous y croyez, vous, à cette relocalisation pour sauver nos emplois si, si, si la relocalisation
8: euh, sert à réduire l'hégémonie américaine et chinoise pour pouvoir se protéger sur un marché européen, ça a du sens. Ça, c est, c est, c est... Si il faut euh, que euh, les laboratoires français rapatrient leurs principes actifs, les installent en Europe pour avoir une dotation suffisante pour pouvoir après les fabriquer... Ils sont faits en Chine, hein. Ils sont faits en Chine On est pour pouvoir les fabriquer après les de en France, ça a du sens ça a du sens, mais c'est dans une logique de réduire cette agressivité commerciale américaine, chinoise. Après, ce sont des économies qui sont tout de même mondialisées. Si on veut avoir une capacité d'exportation et si on veut continuer de vendre, vendre des voitures Renault en Afrique, vous les produisez hum. à Casablanca. C'était Renault, d'accord. Je, je qui sais va très, très mal, parce que si vous avez besoin de vendre des voitures en Afrique, vous les produisez sur place. Oui. Et, et ça, c'est une logique économique. Donc. J'ai envie de dire, s'il faut relocaliser en France nos usines, c'est dans cette logique de guerre commerciale encore faut-il que nous soyons compétitifs et attractifs. Et là, le sujet il est fondamental. Il faut que les règles du jeu européennes soient les mêmes pour tout le monde. Donc c'est l'harmonisation, ou en tout cas de tendre sur un processus d'harmonisation. Là, on parle toujours à ce sujet. Il mais faut mais que l'Europe soit. Mais en fait, dans les faits, on va mais que les ça les États On le a fermé sujet. les frontières, est on quoi. est resté chez nous. Non, mais si on aura une Europe forte quand on sera harmonisé socialement et fiscalement, mmh. qu'on aura nivelé, alors comment Par où Comment Ça, c'est un vrai sujet. Mais on pourra commencer à lutter contre les Américains, contre les Chinois et les autres puissances
0: extérieures. On nous dit que la Chine pour rester sur la, la géopolitique est repartie très très fort euh, et plus tôt que nous euh, évidemment puisqu'elle a déconfiné beaucoup plus tôt un sujet plus micro, je me tourne vers vous euh, ex-DRH, certains disent quand même euh, à, à travers le débat qu'on a sur ce plateau que certains groupes vont profiter et créer une forme d'effet d'aubaine ils vont se dire tiens le Covid nous permet parce que depuis quelque temps nous avions euh, excusez-moi de l'expression et je mets beaucoup de guillemets une forme de délestage d'un surcroît de collaborateurs ils profitent du Covid. Est-ce que vous le craignez, ça C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette crise, dont on nous dit qu'elle est historique, des sociétés, ben, effectivement, euh, créent une forme d'effet d'aubaine pour se séparer de collaborateurs. Ouais. Est-ce que vous l'entendez
2: Moi, je, je crois qu'il faut pas partir comme ça. Je dis pas que ça ah, n'arrive pas. Vous n'aimez pas ma question Non, non, ce n'est pas que je vois votre question. Je dis pas que ça n'arrive pas. Je dis que le premier sujet des groupes, c'est voir, dans, ou des groupes, des petits, des gros, des moyens, de voir dans quel état ils sortent de cette crise. Ça, c'est un premier point. Okay. Après, va se poser, et euh, le Groupe Jou sera directement concerné, pas par euh, les décisions, c'est le sujet de, euh, des compétences. Ça. Je pense que cette crise révèle et va révéler un vrai défaut de compétence dans certaines entreprises. Une et donc formation des collaborateurs L'effet plutôt il, il peut plutôt jouer là-dessus. C'est de, de dire, je dois remplacer des collaborateurs, si je ne peux pas les former et là, on va avoir un autre problème. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les jeunes vont avoir du mal à entrer sur le marché du travail. Mmh. – Et on Attention, va en parler demain sur ce la plateau. – La France est un pays très mal noté sur l'emploi des seniors. Il va se passer la même chose de l'autre côté de la chaîne de valeur. – C'est vrai, des deux côtés. – Donc c'est plutôt, non pas des effets d'aubaine purement économiques, mais des effets nécessités de transformation des compétences voilà, un Après mot... qu'il y ait quelques effets d'aubaine ici ou là, je ne peux pas vous garantir que ce ne sera pas le cas.
0: Un mot chacun, on a, on a réglé l'affaire des 35 heures, puisqu'on a compris qu'il y avait des dispositifs qui permettaient de les contourner. Travailler plus, ça veut dire aussi peut-être sur la réforme des retraites, mmh. faire travailler plus longtemps les, les salariés. Il y a cette question qui est ah, posée en fait sous-jacent. Je pense que c'était celle-là. C'était le taux
3: d'emploi et le taux d'activité salaire. C'est à la fois avoir un taux d'emploi chez les jeunes et chez les seniors qui reviennent à peu près dans la moyenne. On est plutôt haut et, et, et bien placé chez les 25-55, mais assez mal. Faible après. En, en dessous et, et, et au-dessus et ensuite c'est sur la durée d'activité effectivement on, on entre du coup plus tard et on sort un peu plus tôt et donc ça veut dire on va sans doute revenir sur la réforme des retraites
0: avec un rallongement de la durée d'activité suspendu la réforme, hein. vous vous souvenez oui, comme l'assurance chômage d'ailleurs, oui. euh, vous oui. êtes favorable à ce qu'on relance l'assurance chômage vous, euh, je, je, pas, je parle chômage, au monde du MEDEF je... parce que, que certains disent qu'on ne peut
8: pas faire ça alors qu'on est, est en crise non, absolue. Ce qui est clair c'est qu'on est dans une situation extraordinaire et donc euh, Muriel Pénicaud a bien fait de sursoir aux mesures parce qu'elles auraient été particulièrement injustes pour les chômages, pour les chômeurs qui rentraient dans cette zone. Il y a un moment où il va falloir quand même aussi qu'on rééquilibre les comptes de l'UNEDIC avec ceux des retraites. et donc qui sont on a un dans un C'est-à-dire qu'on a un système en France qui est quand même incroyable, est un système de double hélice, unique au monde où on a une protection euh, on va dire, euh, du chômeur qui est très forte sur une indemnisation qui est très longue avec un haut niveau de revenu par rapport aux autres pays et puis une faible capacité on va dire, de pouvoir engager des processus de licenciement dans les entreprises. Cette double hélice est une précaution absolument incroyable pour le collaborateur. J'ai des activités aux états – Je ne dis pas qu'il faut s'adapter voilà. sur un modèle stricto-status américain, mais cette double hélice permet de pouvoir, en cas de crise, assurer des emplois et reprendre très vous vite… – Vous vous rappelez qu'on a eu ce débat en 2008 hein, sur le modèle social qui nous
0: empêchait de redécoller plus vite que les autres parce qu'on avait les amortisseurs sociaux. C'était ah ouais. des débats qu'on avait eus d'ailleurs ensemble. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous de cette question
2: bah D'abord, c'est vrai que ce système double hélice, il est extrêmement protecteur pour les salariés. Ah oui, c'est notre modèle. Sur la question de l'assurance chômage, la ministre du Travail a, a, a décidé de sursoir, elle a eu raison, mais je pense qu'il va y avoir une petite difficulté d'application. Parce que la motivation qui expliquait cette réforme, c'était qu'il y avait beaucoup d'emplois qui n'étaient pas pris. Je crains qu'on ne soit pas tout à fait dans la même situation. – Dans les semaines ouais. qui viennent, donc il va falloir reconstruire le raisonnement pour savoir si la réforme de l'assurance-chômage pour des raisons économiques de l'unité est nécessaire, est-ce que les critères qui avaient été définis pour celles qui étaient préparées exact. restent les bons Ce n'est pas évident. – Dans le nouveau contexte, Je crains qu'il y ait une, une logique symbolique à cette réforme. Encore une fois, on a une tension sociale qui monte, je trouve d'ailleurs qu'elle monte plus vite que prévu. Il ne s'agirait pas de rajouter des éléments qui viendra la faire Parce que là, notre modèle social, lié avec la double hélice de la tension sociale, alors là, pour le coup, on risque de rater la reprise beaucoup plus que d'autres. En 30 secondes, c'est compliqué. On n'y touche pas, cette réforme de l'assurance -chômage. chômage Ou alors, est-ce qu'il faut aussi bah, le
0: mettre sur l'établi le... sur, sur sur C'est-à-dire, il faut toucher à cette question Non, mais elle était compliquée, hein, parce
3: que globalement, il y avait aussi les contrats de cours. Et moi, je pense que c'était une question extrêmement importante des contrats courts, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce mm. qu'on continue à les taxer Pourquoi on était au milieu du guet avec certains secteurs et pas d'autres Donc, je pense que c'est l'occasion, à mon avis, de. de compléter cette réforme de l'assurance chômage, mmh. d'enlever un certain nombre d'éléments qui ne sont plus, effectivement, dans la conjoncture, mais d'aller un peu plus loin dans d'autres éléments, parce qu'effectivement, je pense que les contrats courts sont utiles, mais coûtent cher à, à l'assurance chômage, et donc il bah, faudrait peut-être mettre un pollueur-payeur. Si on utilise cette, ce, ce, ce type de dispositif, eh ben, il va falloir payer, et, et inversement, si on n'utilise pas ce type de dispositif, il ne faut pas le financer. Mmh. Et donc, c est, c est, on peut baisser le, les cotisations Bonus, malus, certaines,
0: oui. et ne mmh. pas l'utiliser. C'était un sujet, d'ailleurs, on imagine que les chefs d'entreprise ont commencé par des contrats courts, parce qu'ils envir incertitude. Merci à vous Thibault Langsat vous partez vers d'autres horizons, vous allez nous quitter, merci d'être venu, vous êtes le président du groupe Jouve, ex-vice-président du MEDEF, toujours impliqué dans, sur ces questions, merci à Benoît Serre de l'ANDRH qui vous êtes le vice-président et merci à Eric Ayer, m'a fait le plaisir de venir sur le, le plateau de bismart Smart Job Merci à vous trois, tout de suite, fenêtre sur l'emploi, on va essayer d'en savoir plus justement sur ce qui monte sur ce qui baisse, région par région Restez avec nous Place à voilà, notre dernière rubrique de Smart Job fenêtre sur l'emploi chaque jour et eh bien un éclairage sur les chiffres parce que c'est important de savoir évidemment comment évolue le marché de l'emploi. Avec moi sur le plateau David Beaurepaire. Bonjour David. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le, le plateau. c'est la première émission, évidemment c'est un, un honneur parce que Hello Work faisait un baromètre trimestriel et a décidé. Alors c'est un travail de titan de faire maintenant un baromètre euh, hebdomadaire, que le baromètre de, de l'emploi. Euh, pourquoi d'abord, d'un mot, pourquoi avoir choisi d'accélérer, je dirais, ces baromètres Parce que le contexte est historique.
9: Alors, c'est un travail de titan, enfin rester bon, relatif, bon, c'est un petit peu de travail, effectivement. Oui. Euh, L'idée, c'était là de mesurer un petit peu la dynamique de la reprise. C'est-à-dire qu'en gros, on a vu la chute très, très profonde des mises en ligne d'offres d'emploi dans la période du confinement et là, de mesurer à quelle vitesse se faisait cette reprise est ce qu'il y avait reprise, à quelle vitesse elle se fait et combien de temps elle va durer.
0: – Moins, moins 40, on, on va le voir, ce, ce chiffre, est important, parce que je précise que vous avez croisé deux données, euh, semaine après semaine, des secteurs d'activité, mais aussi des régions. D'abord, ce chiffre, euh, il est éloquent, moins 40% sur le, le mois d'avril ça c'est le flux d'offres d'emploi proposées donc il y a une chute vertigineuse
9: en fait la chute du volume d'offres d'emploi mise en ligne sur nos plateformes est de l'ordre de 40 points et voire même supérieure sur les toutes premières semaines c'est-à-dire en fait les deux, la deuxième quinzaine de mars euh... Typiquement parce qu'à la fois du côté des recruteurs et des candidats, euh, tout le monde avait autre chose à faire que de recruter et de candidater. C'était simplement déjà s'organiser euh, dans le cadre de ce confinement. Et puis, il y a une période hein, qui a duré sur le mois d'avril et de mai où là, des secteurs d'activité ont continué de recruter transport logistique, l'industrie agroalimentaire, la santé, naturellement. En première ligne. Première ligne. Euh, il fallait nourrir la France, il fallait soigner.
0: Quel type de poste J'imagine des chauffeurs, des, des logisticiens des
9: Logisticiens euh, dans l'industrie agroalimentaire sur les chaînes de production parce qu'il y avait des personnes qui étaient aussi occupées à garder leurs enfants, donc il fallait pouvoir les remplacer. Et puis, donc, évidemment, le secteur de la santé qui a les besoins à exploser. Euh, et ensuite, on a une deuxième phase de la reprise avec notamment tous les métiers informatiques puisque tout le télétravail a entraîné de nouveaux besoins, à la fois de logiciels, d'infrastructures. Et puis ensuite, on arrive sur la phase de début mai et en début du déconfinement, comment, comment ça se déroule Est-ce que les entreprises reprennent les recrutements
0: Alors, le, les chiffres, on, on va les voir, hein, vous les avez présentés, ça, ça redécolle, hein, ces, ces, ces demandes d'emploi. On, on, on va voir cette, cette animation. Ça veut dire que là, on n'est pas à plein régime avec les chiffres que l'on voit Selon vous, vous qui avez cette expérience, on, on, on sera à plein régime dans combien de temps C'est septembre C'est quoi le, le moment où on sera vous allez retrouver votre étiage normal
9: Alors, l'étiage, la base elle est sur, le, sur la deuxième semaine de janvier. Euh, là, on est à 90 points au 1er juin, et donc je peux vous donner des chiffres en avant-première issus de notre compilation de données d'hier. De, on est à 99. Donc, on est quasiment tout près. On est quasiment revenu au même niveau sur les volumes de mise en ligne d'offres d'emploi. La petite différence, c'est le statut de ces offres. C'est-à-dire que euh, sur les CDI, euh, si on reprend cette basse 100 sur la première semaine de janvier, là, on arrive sur un niveau qui est à 80. C'est-à-dire qu'on est 20 points en dessous euh, sur des offres qui sont en CDI, au bénéfice d'offres sur des statuts qui sont différents, à savoir les CDD et le travail temporaire notamment.
0: Donc, euh, très simplement, les chefs d'entreprise ne prennent pas de risques, ils veulent avoir une visibilité, donc prennent des contrats
9: plus courts. Alors, ils reprennent des risques quand même, parce que sur les CDI, on était redescendu à 50 aussi. Et là, on est remonté à 80. Donc, cette dynamique, elle reprend aussi sur les CDI. En revanche, elle reprend un petit peu moins vite. Que, que, que la, la rapidité de, de reprise sur les CDD et le travail temporaire.
0: Alors, ce qui est passionnant dans votre dans votre baromètre, c'est le, le croisement des deux données géographiques et par secteur d'activité. D'abord, regardons les, les, les régions qui euh, bah, sont des régions qui euh, voilà, commencent à amorcer une, une reprise euh, sur forte. le plan de l'emploi forte. Alors, j'ai envie de dire Île-de-France classique, Grand Est un peu moins d'ailleurs, et puis la Bretagne avec Rennes d'ailleurs.
9: Tout à fait. Alors, l'île de France classique, oui et non. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux régions qui ont été le plus impactées par la crise sont aussi les régions qui reprennent le plus fortement. Alors, peut-être parce qu'elles ont plus arrêté aussi de recruter, tout simplement. Oui, elles cette sont descendues plus bas. Elles sont descendues du plus bas. Euh, et puis, parce qu'il y a une reprise de certains secteurs qui est peut-être très, très ponctuelle, hein, mais notamment restauration, tourisme, parce qu'il y a des enseignes, il y a des établissements qui recommencent à ouvrir. Oui. Donc là, on est peut-être sur une reprise qui est peut-être très ponctuelle et qui va redescendre après. Euh, et puis, la Bretagne qui a été moins impactée, notamment, là, c'est des reprises à la fois sur des fonctions informatiques et dans l'industrie agroalimentaire.
0: Alors, les régions, on va le voir parce que ça vous les avez croisés évidemment sur la durée et dans, dans les secteurs les régions qui, qui, bah, qui peinent euh, bah, il y en a une, on va la voir en particulier euh, c'est l'Occitanie parce que évidemment les avions à l'arrêt Airbus, et c'est le grand bassin d'emplois de, de, euh, toulousain Alors là, c'est un, un sujet de préoccupation quand même. La Nouvelle-Aquitaine aussi et les Pays de Loire.
9: L'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, on voit l'influence et le poids de l'industrie aéronautique euh, sur ces recrutements. Et puis, au-delà des recrutements propres à l'industrie aéronautique, sur toutes les sociétés, à la fois de services et Donc, les activités qui sont. Connex. Tous les emplois qui découlent, et en fait. Exactement. Et donc là, on voit l'impact euh, de, de, de ce frein très, très fort d'industrie aéronautique qui, est, qui reste à un niveau qui est de l'ordre de 30, à, qui est à 30 à 35 c'est-à-dire en fait 70 en dessous de son niveau, 65 en dessous de son niveau de, de début janvier. Donc euh, l'impact sur les recrutements sur ce secteur-là est, est très, très important.
0: Il nous reste peu de temps, mais j'ai vu que les Pays de Loire, c'était intéressant. C'était une région qui avait été très peu impactée. On se souvient qu'elle est restée dans le vert très, 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 très longtemps et qui, finalement, peine à, à relancer son activité. C'est assez paradoxal
9: la peine à, à, à se relancer après. Il y a des, y a des, y a des comment des secteurs d'activité, je pense aux chantiers, notamment euh, ouais. les chantiers à le Saint-Nazaire, chantier les chantiers le chantier navals. Euh, L'industrie aéronautique également est assez puissante à, à, au Pays de la Loire. Donc le Pays de la Loire va redémarrer aussi probablement un peu, beaucoup plus rapidement que, que l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.
0: Merci, David Boropère d'avoir fait Avec un plaisir. tour sur le plateau de Smart Job. Vous êtes le bienvenu, évidemment, pour venir nous parler de vos chiffres, ici, ou d'ailleurs peut-être même en webcam, que sait-on Merci, merci à vous, merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer l'émission, à Emma Benassi qui était dans mon oreille, c'est une première. On se retrouve demain parce qu'évidemment, d'autres startups, d'autres DRH, d'autres thèmes de débat dans le cercle DRH, et puis bien sûr, Working Progress. Restez fidèles à Bismart et puis à demain.